0: La banque centrale a perdu le contrôle du volume de la masse monétaire et d'un autre côté, le fonctionnement du système monétaire fait qu'on a perdu aussi le contrôle de l'allocation de cette masse monétaire. On ne sait plus vraiment où ça va et on constate que de fait, euh, eh bien, ça va essentiellement alimenter les marchés immobiliers et les marchés financiers, au lieu de venir alimenter l'investissement productif ou les services publics. Est-ce que c'est possible d'annuler la dette, je vais préciser, détenue par vous, détenue par la Banque centrale européenne et dette publique que vous avez Réponse non.
1: La mauvaise réponse, ce que j'appelle l'argument d'autorité. Maintenant, c'est pas possible. Il faut savoir si c'est techniquement possible, c'est-à-dire juridiquement possible, mais c'est pas un argument d'autorité qui va nous permettre d'avancer.
0: Pourquoi c'est pas possible Parce que c'est illégal. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Un abandon de créance n'est pas un financement monétaire. C'est deux choses qui sont complètement différentes.
1: Le point de notre dette est tellement supérieur à notre richesse que ça ne peut pas tenir donc on ne peut pas simplement dire il faut investir. Bien sûr qu'il faut investir, mais la contrepartie ne doit pas être uniquement un fléchage, doit être d'une réforme drastique du point de notre déficit public, lequel on sait, est un enchevêtrement d'un niveau de fonctionnaire trop élevé, d'un tout de couche euh, administrative dans tous les sens. Enfin...
0: Il faut une maîtrise de la dépense publique. Et là, je crois qu'en France, on a un peu de marge de manœuvre sur le sujet.
1: Donc, on est au milieu du lit avec une monnaie et sans avoir de budget et une construction fédérale. Ici, c'est mon côté, vous l'avez senti, très Européens qui, qui, qui ressortent, euh, mais euh, ce débat, on n'entend plus. Il n'est plus audible.
2: La crise de 2008 a amené les États et les banques centrales à prendre des mesures exceptionnelles afin d'éviter l'effondrement de l'économie mondiale. Ces mesures ont inclus la création de monnaies digitales visant à racheter des dettes pour provoquer l'inflation et raviver l'économie. Cette politique accommodante, ou en d'autres termes plus vulgaires, faire tourner la planche à billets, s'est poursuivie jusque la veille de la pandémie du Covid-19. Ainsi, de 2015 à 2018, en seulement 4 ans, pas moins de 2600 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB français, ont été créés grâce au pouvoir démiurgique de la BCE pour être déversés dans les marchés financiers. Si cette politique a pu endiguer la crise à court terme, pour autant, elle n'a pas eu les effets escomptés pour ce qui concerne l'augmentation de l'inflation et la relance de l'économie. Bien au contraire, l'écart entre la croissance de l'économie réelle et du marché financier s'est continuellement accru, le surcroît de liquidités étant absorbé dans des bulles d'actifs spéculatives, sans impact sur l'économie réelle. Le cycle financier a pris la main sur le cycle économique. Les taux d'intérêt étant restés au plus bas, proche de zéro, et les déficits budgétaires s'accumulant avec des taux d'endettement records, l'État a épuisé ses marges de manœuvre monétaire et budgétaire et s'est trouvé démuni pour répondre à la crise actuelle et faire des investissements productifs de relance. L'exacerbation des inégalités, l'augmentation des impôts et les mesures économiques restrictives qui résultent de la politique monétaire accommodante ont détérioré le climat social et attisé les préoccupations au sujet de l'efficience du système de création monétaire actuel. Face à cette situation, les économistes appellent à l'annulation de la dette détenue par la BCE afin de financer un nouveau plan de relance, une sorte de plan Marshall vert européen. Si cette mesure n'est probablement pas un remède à l'addiction de la BCE et à sa politique d'assouplissement quantitatif, et qu'elle n'est peut-être pas envisageable juridiquement, elle a le mérite de poser un débat autour des réformes des institutions et du projet européen. Peut-on continuer à faire du déficit financé par la création monétaire Indéfiniment. Qui va rembourser la dette publique accumulée et selon quelles modalités Quel usage doit-on désormais envisager pour la dette L'annulation de la dette détenue par la BCE est-elle suffisante et est-elle juridiquement possible Pour répondre à ces questionnements, j'ai le plaisir de recevoir Hubert de Vauplane, avocat expert auprès de Banque Centrale et auteur dendettez vous plaidoyer pour une juste dette, ainsi que Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau et co-auteur d'Une monnaie écologique pour sauver la planète, plaidoyer pour un Green New Deal et signataire de la tribune de plus de 150 économistes en faveur de l'annulation des dettes détenues par la Banque Centrale européenne. J'aimerais beaucoup qu'on euh, commence par définir les termes euh, dont on va débattre. Ça permet deux choses. D'une part, de ne euh, pas perdre l'audience, mais surtout, en fait, de connaître d'emblée les postulats de chacun et euh, bah, de, de connaître les points de convergence et de divergence et de débattre sur ce qui est pertinent. Voilà, donc, euh, question euh, naturelle. Qu'est-ce que la dette et quel est son rôle
1: Honneur aux économistes, nous sommes deux sciences humaines, donc non exactes, mais sur la question de la dette, c'est quand même d'abord une question d'économiste.
0: Allez, alors je, on, on va dire que l'ordre alphabétique a tranché le, la question. <rire> voilà, euh, donc euh, oui, donc la, la, la dette en effet, c'est la contrepartie de la monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y a pour eux, prendre un jeu de mots, on pourrait dire que c'est les deux faces d'une même pièce, il y a la dette et il y a la monnaie. Aujourd'hui l'essentiel de la création monétaire passe par la dette, alors avant tout par, par la dette privée bien sûr mais la dette publique joue euh, également un rôle euh, important euh, même si c'est avec un circuit un peu plus compliqué que pour la dette privée, bon, vous savez pour la dette privée, vous faites un crédit auprès de votre banque pour acheter un appartement, une voiture la banque va créer de la monnaie tout simplement en créditant votre compte euh, via une écriture euh, euh, comptable tout à fait basique. Euh, pour les États, c'est un peu plus compliqué parce que ça passe euh, bon par... Euh, par un circuit euh, de liquidité différent, mais euh, au final ça revient à peu près au même. Donc en effet la monnaie aujourd'hui est créée par la dette et donc c'est pour ça que euh, il ne faut pas euh, avoir peur euh, euh, d'emblée de la dette parce que si toutes les dettes étaient remboursées aujourd'hui euh, dans le monde, bah, il n'y aurait plus de monnaie. Donc euh, donc on n'aurait plus rien euh, pour euh, pour échanger. Donc la dette en soi n'est pas euh, n'est n'est pas un problème problème, la, la dette peut devenir un problème dès lors qu'elle épuise les capacités, euh, les marges de manœuvre financières des ménages ou des états, c'est à ce moment-là qu'elle peut éventuellement devenir un problème ou quand euh, la, la, la dette est utilisée par euh, euh, des idéologues, on y reviendra certainement pour justifier des politiques d'austérité ou des politiques de recul euh, euh, du, du, du voilà de la l'investissement et, et du bien commun. Mais en soi, euh, le lien entre la monnaie et la dette est essentiel. Et effectivement, euh, aujourd'hui, si on ne comprend pas ce lien fondamental, on ne comprend pas pourquoi dans le monde, les dettes publiques et les dettes privées n'ont... Euh, enfin, atteignent aujourd'hui des volumes, c'est pratiquement 300 000 milliards de dollars dans le monde, atteignent des volumes donc euh, considérables, inédits, jamais atteints, mais c'est parce qu'en contrepartie, il y a aussi une création monétaire, une circulation de, de des masses monétaires qui sont plus élevées qu'elles n'avaient pu être jusqu'alors. Donc il y a un jeu comme ça de, de, de circularité entre la dette, la masse monétaire, la monnaie, et c'est tout ça qui est un peu comme le, comme le sang qui irrigue le corps humain, c'est un peu ça, euh, la monnaie qui irrigue l'ensemble du corps social et qui permet le fonctionnement euh, de nos économies. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Je
1: vais ajouter ma, ma patte d'avocat, de juriste, et puis euh, au-delà, euh, euh, puisque j'ai passé quelques temps dans différentes banques euh, de banquiers, euh, si la monnaie euh, et la dette sont euh, deux parties d'une phase de la monnaie, si je puis dire, sans jeu de mots, en fait, euh, qui dit dette, dit aussi créance, comme dit la chanson. Hein. Et que donc, euh, s'il y a des dettes, c'est qu'il y a des créances. Et donc, qui dit dette, qui dit créance, dit relation. Et, et c'est un point que je euh, sur lequel je m'attache fortement, euh, notamment dans mon dernier bouquin, euh, On y verra sans doute, c'est qu'il n'y a pas de dette sans qu'il y ait de relation, sans qu'il y ait d'altérité. Et la monnaie, qui est une forme de dette, euh, n'est qu'une forme de dette parmi d'autres. Il y a bien d'autres dettes... Les dettes historiques, les dettes générationnelles, la dette écologique, euh, euh, peut-être même la dette divine. Et à chaque fois, il y a une relation d'altérité. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans la dette, c'est la relation d'altérité entre le créancier et le débiteur. La dette, ce n'est pas un asservissement en soi, ça peut le devenir, mais ce n'est pas en soi un asservissement. Et juridiquement, qui dit dette, dit créance. Et qui dit créance, dit remboursement.
2: Bien, alors justement, euh, parlons-en des relations et euh, dans ce marché de la dette, euh, quels qu en sont les acteurs Si on, on devait euh, décrire le circuit, euh, comment, euh, quelles sont les altérités entre les différents acteurs
0: quels sont les acteurs Eh bien, écoutez, beaucoup d'acteurs euh, euh, les banques privées, les compagnies d'assurance, les grands fonds d'investissement, qui ont besoin de dette publique pour fonctionner. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la dette publique, les, les titres de dette publique, sont une des briques de base du fonctionnement du système financier. C'est ce qui sert à, à notamment le taux sur les, 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 les dettes publiques, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque, c'est ce qui permet de déterminer les autres taux. Et euh, pour des raisons sont à la fois réglementaires, comptables, de fonds propres, etc. De très nombreux acteurs financiers ont besoin de dette publique pour, euh, pour fonctionner. Euh, maintenant, euh, la, la, la dette publique, alors il euh, y, y a plusieurs dettes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la, la dette publique, il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'État. Euh, c'est à peu près les, les, les deux tiers en gros de, de, de la dette publique et puis ensuite il y a les organismes de sécurité sociale, euh, les collectivités territoriales euh, voilà donc ce qu'on appelle la dette publique au sens de Maastricht par exemple c'est une dette publique consolidée qui euh, euh, fait l'addition le, le, entre la dette de l'État des collectivités territoriales des organismes de, de sécurité sociale euh, voilà donc, euh, donc dans ce, dans ce marché, hein, parce que c'est aussi un, un marché, la dette publique, euh, il y a euh, toute une série d'acteurs qui interviennent, euh, qui ont des raisons d'intervenir, euh, notamment quelque chose qui est très important aussi, euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard euh, sur le détail du fonctionnement euh, des, des marchés monétaires, mais c'est que par exemple les banques pour emprunter auprès de la banque centrale ont besoin de ce qu'on appelle des collatéraux c'est à dire des, des titres qu'elles mettent en garantie en échange des emprunts qu'elles font auprès de la banque centrale et ces titres là sont très souvent pas uniquement mais très souvent euh, des titres de dette publique parce que c'est des actifs sûrs et c'est des actifs que euh, la banque centrale euh, refinance très bien voilà en, quelques mots. en fait,
1: pour continuer sur mes propos tout à l'heure, euh, parmi les acteurs, on s'aperçoit que la dette, c'est un actif, euh, et euh, c'est de plus en plus un actif financier, surtout la dette souveraine, et que du coup, les acteurs euh, sont de plus en plus des personnes qui, soit comme investisseurs, euh, soit comme débiteurs côté euh, dette publique, comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, interagissent entre eux via le marché. Donc il y a toute une série d'intermédiaires qui intervient, car euh, il faut juste rappeler une évidence, le montant des dettes égale le montant des créances. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas plus de dettes qu'il y a de créances. Donc quand il y a un débiteur, il y a un créancier. Et pour qu'un débiteur et un créancier se rencontrent, euh, sauf avoir une, une, une interaction directe entre eux, ce qui pour tout notre tas de raisons tombera peut-être compliqué, il y a besoin d'un intermédiaire qui s'appelle le marché, qui s'appelle une banque, peu importe, il y a un intermédiaire entre débiteur et créancier, en tous les cas, dans, le, dans le, le système des dettes publiques et des dettes souveraines.
2: Alors c'est justement là où je voulais en venir. Euh, alors il n'y a pas toujours eu des intermédiaires dans le marché de la dette. Euh, par exemple, encore aujourd'hui aux États-Unis, l'État emprunte directement euh, à la Fed. Or, ce n'est plus le cas euh, en Europe, et notamment depuis euh, en France euh, jusqu'à Destin, euh, le, les traités ont changé et euh, on passe par euh, le marché financier. Alors justement, si on n'avait pas besoin d'intermédiaires avant, pourquoi on en a eu besoin maintenant Et quelles, ont, quelles sont les conséquences euh, de, de, des intermédiaires qui sont aujourd'hui peut-être néfastes On en parlera notamment par rapport à la euh, surfinanciarisation.
0: Alors sur, euh, sur ce point, peut-être une petite nuance d'abord, euh, sur le fait que, bon par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, dans certains pays, en effet, l'État peut se financer s'ils le souhaitent directement auprès de sa banque centrale. Il n'y a pas d'interdiction, comme c'est le cas en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font pour autant. Euh, et ça, c'est très important parce que, euh, en fait, dans, en pratique, euh, en Angleterre comme aux États-Unis, l'État euh, passe également par les marchés, euh, par les marchés, pour financer leur dette. Il, il y a, si vous voulez, euh, c'est plutôt une, une c'est plutôt une sécurité, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est plutôt une sécurité, le, le fait, par exemple, pendant la crise du coronavirus, le gouvernement anglais a réactivé la possibilité euh, pour la banque centrale anglaise euh, la, de, de prêter directement à l'État anglais, dans des montants limités hein, d'ailleurs, euh, dans des montants limités, euh, et à, taux, euh, à des taux qui sont euh, souvent plus avantageux que les taux du marché, mais en réalité, comme les taux du marché en ce moment sont euh, euh, nuls ou, ou même négatifs, ça ne fait pas une énorme différence, c'est disons plutôt une sécurité pour l'État pour ne jamais manquer de liquidité et avoir toujours un créancier en dernier ressort qui puisse prêter de l'argent à l'État. Maintenant ce qui est vrai c'est que en France et en Europe, dans beaucoup de pays européens, jusque dans les années 70, on avait des mécanismes d'avance de la Banque centrale directe auprès de l'État. Donc par exemple, nous ça a duré jusque dans les années 80, c'est le traité de Maastricht qui a mis définitivement euh, fin et non pas la loi de 1973 euh, la fameuse loi Pompidou comme on entend parfois bon, dans le euh, dans, dans, dans l'univers un petit peu euh, euh, internet euh, de, de l'analyse des dettes bon en fait j'avoue que c'est là pauvre. que j'ai
2: entendu ça c'est youtube <rire>
0: non, non, mais tout à fait, pas mais c'est une erreur, euh, enfin c'est une erreur assez assez courante. En effet, c'est un raccourci qu'on fait souvent. Cette loi 73 a eu un rôle pour limiter euh, un peu plus la capacité d'emprunt de, des États auprès de leur banque centrale. Mais en réalité, c'est le traité de Maastricht qui a vraiment mis fin à cette possibilité d'avance. Jusque dans les années 80, on avait une possibilité pour la banque centrale de fournir des avances à l'État, des avances qui étaient limitées. Hein, C'était de l'ordre de 10, 20. Milliards de francs euh, à, à l'époque. Hein. Donc, c'était une partie, somme toute, relativement faible de la dette publique. Mais l'avantage, c'est que l'État pouvait en disposer comme il voulait, que c'était à taux zéro et que euh, les échéances pouvaient être plus ou moins longues en fonction de ce qui était décidé euh, par euh, le Parlement, parce que tout ça passait justement en loi de finances. Donc, c'était quelque chose euh, de, 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 de très intéressant parce qu'au moins, euh, j'allais dire, euh, à l'époque, le Parlement avait un rôle à, à, à jouer, euh, quelque chose à dire sur l'évolution de la dette et sur les mécanismes monétaires, euh, ce dont aujourd'hui il a été complètement privé, que ce soit d'ailleurs les parlements nationaux ou le Parlement européen, qui n'ont plus aucune responsabilité en matière monétaire et, et, et de dette publique. Et alors... Juste pour rebondir et répondre très rapidement à votre question initiale, pourquoi on a abandonné ces mécanismes d'avance euh, directe Parce qu'on a eu une idéologie qui s'appelle le monétarisme, qui a été euh, euh, défendu par des économistes comme Milton Friedman, comme Friedrich Hayek, avec quelques nuances, bon, et, et, et toute une série euh, d'économistes qui aujourd'hui, euh, on peut dire, est vraiment dominante dans l'univers des banques centrales, dans l'univers... Euh, euh, des trésors euh, nationaux, des trésors publics euh, nationaux, et euh, qui fait que le choix a été fait de couper au maximum les capacités monétaires des États euh, pour les laisser le plus possible au marché financier, dans un objectif de discipliner les États. Euh, voilà, c'est ça l'objectif. Discipliner premier, les États, c'est... Oui, c'est ça. C'est de dire, écoutez, si euh, si la dette publique euh, se négocie sur les marchés, euh, si les marchés ont donc la possibilité de sanctionner via euh, soit une restriction du crédit, soit des taux prohibitifs la conduite de la politique des, des budgétaire des États, eh bien les États vont se montrer plus responsables entre guillemets, euh, vont se montrer moins impécunieux. Euh, voilà, hein, c'est 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 un peu cette euh, cette idéologie. Euh, néolibéral. Bon, euh, dans les faits, on, ça, ça marche absolument pas parce qu'on remarque que plus l'État a été privé, si vous voulez, de moyens d'investir, de moyens d'utiliser l'arme monétaire, et finalement plus il s'est endetté, et aujourd'hui la dette publique n'a jamais été aussi élevée, alors que l'investissement public n'a jamais été aussi faible. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est qu'en fait, euh, bon, euh, euh, on pourra y revenir, mais selon moi, cette idéologie a complètement échoué à euh, remplir son rôle. Elle est basée sur des, des, des faux principes et elle yeah. n'a fait que, que, que livrer les États au marché financier, les poussant à des politiques d'austérité, sans réussir à réguler efficacement la masse monétaire.
2: Réguler la masse monétaire, c'est justement, normalement, le rôle de l'État euh, par rapport à la dette. Hubert, je te laisse intervenir.
1: Non, je mets ma petite touche d'avocat. Effectivement, c'est lié euh, au traité de Maastricht et plus particulièrement, juste un peu avant, c'est-à-dire le 12 mai 98, il y a une loi qui a modifié les, les statuts de la, de la Banque de France euh, pour respecter ce qui, c est, c est cet engagement, en quelque sorte, au terme de laquelle, dans cette loi, je cite de mémoire, hein, euh, le, le gouvernement... Euh, euh, le gouverneur ou le dirigeant de, de la banque ne peuvent pas solliciter ou accepter d'instruction du gouvernement et, et plus généralement euh, euh, il n'est pas possible, donc il est interdit à la banque d'autoriser des découverts euh, sur, euh, sur les comptes du trésor public ou, ou auprès, euh, je ne sais plus comment c'est rédigé, mais ou auprès de, de l'État donc ça a été gravé dans le marbre d'une loi française qui a modifié là-dessus là le statut de la Banque de France C'est intéressant parce que Effectivement, la Grande-Bretagne n'a pas euh, utilisé cette... Euh, ne pas utiliser... Non seulement elle n'est enfin, elle est, elle est pas membre de la zone euro, mais ce n'est pas directement lié à la zone euro. Elle a fait une réserve sur ce point-là, voulant garder cette, euh, cette poche de sécurité que, qui, qui était justement euh, évoquée euh, il y a quelques instants par Nicolas. Euh, D'abord parce que ça correspond à sa pratique, qui était vieille depuis euh, sa création. Euh, mais au-delà de sa, sa pratique, pour la raison exactement qu'indiquait Nicolas, c'est... C'est vraiment le, le, le prêteur en dernier ressort, en quelque sorte. Et c'est peu utilisé, mais c'est l'une des raisons pour laquelle, il y en a bien d'autres évidemment politiques, euh, euh, la Banque d'Angleterre a toujours un fonctionnement différent euh, des banques centrales, du système européen de banque centrale. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans cette logique.
2: Finalement, la valeur de, monnaie, de la monnaie, c'est la capacité d'un État de, de la rembourser. C'est ce qui fait de rembourser en fait sa dette. C'est ce qui fait, quelque part, la, la valeur de la monnaie aujourd'hui. Est-ce que c'est est vrai ou faux, ce que je dis Est-ce que ça a du sens par rapport à ce que vous avez dit
1: Je ne sais pas si c'est... Enfin, on va revenir sur la question du remboursement. Là, on a fait un petit saut, il me semble. Hein. C'est-à-dire que... Euh, parce qu on a, on parle de dette, on parle de monnaie. Nicolas a dit que c'est les deux faces, quelque part, sans jeu de mots, d'une même pièce. Euh, euh, pour autant... Euh, la, la, la monnaie mise. Euh, la question n'est pas tant de savoir si elle est remboursée, puisqu'on euh, n'est plus dans un, une économie où je peux aller voir euh, la banque centrale et lui dire « rendez-moi euh, l'équivalent en or des billets que j'ai dans la main, système loss, comme le disait Nicolas, hein, faillite du 1723. » Et donc, ça, c'est plus possible donc, la monnaie, elle circule. Nicolas Trémédi, c'est comme le sang qui irrigue l'économie. Donc, on ne va pas vider euh, le corps de son sang. La question est de savoir si on met trop de sang dans le corps à un moment. Et donc, c'est moins la question du remboursement. On va en parler. À, non, je ne parle pas du remboursement à propos de la monnaie, le remboursement de la dette. c'est une vraie question. Mais c'est plutôt, est-ce que la, la, la croissance monétaire est-elle limitée ou n'est-elle pas limitée Autrement dit, est-ce que je peux créer de la dette, et donc de la confiance, et donc de la relation, autant que je ne peux en faire, c'est cette image de la planche à billets, ou n'y a-t-il pas un plafond de verre ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, la dette va se trouver déconnectée de cette confiance cette relation et cette économie sous-jacente. Le bilan de la BCE sous le contrôle de Nicolas a été multiplié par 4 ces dix dernières années. Je ne sais pas si c'est 4, 5, mais énormément. Bon, euh, je crois, si mes souvenirs euh, sont, sont bons, je euh, vérifie, mais je crois que le niveau des fonds propres de la, de la BCE par rapport à son niveau de dette, euh, ça fait que euh, je crois qu'il y a un peu moins de, de 8 milliards de capital pour plus de 4 500 milliards euh, de total de bilan. Euh, ouais,
0: et 100, et donc... 000, 100 milliards si, euh, si on rajoute le système européen des banques centrales. Mais la BCE elle-même, c'est moins de 10 milliards, et avec le SEBC, un peu plus. Mais ça ne changerait, hein, c'est une déconnexion complète.
1: qu'on ouais. qu a une dette qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Enfin, une dette, justement, je me suis... Un On a un bilan, et donc de la monnaie passive qui augmente. Est-ce que ça peut augmenter sans fin, comme la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf Nicolas
0: eh ben c'est alors oui oui tu tu c'est le c'est la véritable question c'est en effet il faut pas définir la valeur de la monnaie en soi elle ne peut être que relative, que relative par rapport à l'état d'une économie, à l'état des échanges dans une société. Donc en fait, euh, en soi, euh, une politique monétaire très expansionniste appliquée dans un pays peut euh, ne pas du tout fragiliser la valeur de la monnaie, et la même politique dans un autre pays euh, avec une autre configuration peut complètement fragiliser la valeur de la monnaie. Tout ça est très relatif, c'est vraiment euh, euh, c pour ça que la ne, ne, ne peut pas il ne peut pas y avoir de prescription unique de politique monétaire elles doivent s'adapter en fonction des circonstances des états des époques historiques euh, des relations extérieures, des réserves de change, de l'état du commerce tout, tout ceci est très relatif et c'est pour ça que toutes les règles intangibles, euh, que ce soit en matière budgétaire, en matière monétaire comme celles qui sont au cœur des traités européens n'ont pas de sens parce qu'elles visent à, à, à inscrire dans le marbre à un moment une, une, un état euh, idéologique euh, qui ne correspond plus ensuite aux états économiques réels que, que l'on Compte. Bon, ceci étant dit, effectivement, la question posée par Hubert est fondamentale. Est-ce qu'on peut faire grossir indéfiniment la, la, la masse monétaire euh, Bon. Alors, faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, on ne contrôle plus directement la masse monétaire. C'est bien pour ça que les banques centrales ont abandonné leur objectif. Avant, elles contrôlaient ce qu'on appelle M3, c'est-à-dire la, la masse monétaire, euh, disons presque la plus large. Enfin, même si on peut mesurer des masses monétaires jusqu'à M4, M5, M7. Euh, voilà, Et M3, c'est l'ensemble des dépôts, c'est l'ensemble euh, des euh, justement de la dette, des obligations émises par les, les banques privées bref, euh, donc aujourd'hui on ne contrôle pas parce que l'essentiel de la création monétaire passe par les banques privées et donc par définition ça dépend de leurs caractéristiques propres la banque centrale ne peut agir sur la masse monétaire que via euh, les taux d'intérêt et un tout petit peu via les réserves obligatoires encore qu'en Europe aujourd'hui ça soit euh, complètement abandonné comme outil donc déjà on a perdu le contrôle de la masse monétaire et euh, on, on l'a perdu de 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 deux, de deux aspects différents et ça c'est des choses qu'on met en vraiment en évidence dans le livre qu'on a écrit avec alain grandjean une monnaie écologique on a perdu la banque centrale a perdu le contrôle du volume de la masse monétaire et d'un autre côté le fonctionnement du système monétaire fait qu'on a perdu aussi le contrôle de l'allocation de cette masse monétaire on ne sait plus vraiment où ça va et on constate que de fait euh, et eh ben ça va essentiellement alimenter les marchés immobiliers et les marchés financiers au lieu de venir alimenter l'investissement productif ou les services publics. Donc, euh, donc on a un double problème, à la fois sur le volume et sur l'allocation. Et c'est ces deux problèmes-là qui aujourd'hui peuvent peser sur la valeur de la monnaie. Parce que si vous avez trop de monnaie, euh, n'importe comment qui est déversée dans les marchés financiers, et eh ben vous vous exposez à des crises financières. Et dans les crises financières, si vous n'avez pas un prêteur en dernier ressort, comme, euh, comme l'ont été les banques centrales au moment de la crise de 2008, et ben là vous avez tout simplement un risque que euh, l'édifice le, le, monétaire tout entier s'écroule et s'effondre, et donc à partir du moment où les banques s'effondrent, où tout le système monétaire s'effondre, ben, la, la question est, est, est vite tranchée, j'allais dire, la, valeur la, la monnaie n'a plus aucune valeur du tout. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas se permettre d'en arriver là. C'est pour ça qu'il a fallu sauver les banques quand il y a eu la crise financière de 2008. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir si ce système est durable ou s'il nous expose régulièrement à des crises comme celles qu'on a vécues ou à l'impossibilité, vous voyez, même pendant la crise du Covid, tout de suite, le système monétaire a paniqué. Il a fallu que la BCE et d'ailleurs les différentes banques centrales des déverse des, 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 des milliers de milliards, bon juste pour information, depuis le mois de mars 2020, c'est-à-dire en moins d'un an, la BCE a créé pas loin de 2000 milliards de dollars de, dans sa politique d'achat d'actifs pour calmer justement les marchés financiers et les banques. Euh, la question est, si on ne veut pas que la, la, la monnaie perde complètement sa valeur et perde surtout son utilité sociale, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on a cette capacité de créer de la monnaie à tour de bras pour sauver les marchés financiers, est-ce qu'on pourrait aussi avoir cette capacité de créer de la monnaie pour financer la transition écologique, pour financer les services publics Est-ce qu'on a assez de marge aujourd'hui pour le faire sans risquer des crises d'hyperinflation, sans risquer de faire perdre perdre toute toute valeur à la monnaie, euh, c'est la question que posait Hubert. Et pour ma part, la réponse est clairement oui. Aujourd'hui, on a tout à fait la marge de manœuvre nécessaire pour créer beaucoup plus de monnaie, pour l'orienter vers des activités socialement euh, euh, utiles et productives, et tout ça sans affaiblir la valeur de la monnaie. Je pense qu'on va beaucoup plus affaiblir la valeur de la monnaie en multipliant euh, la création monétaire au profit des banques et des marchés financiers, ce qui nous fait courir le risque d'un effondrement, plutôt qu'en l'investissant dans, euh, dans la transition écologique. Voilà, on va, on va y revenir, donc je, je m'arrête là.
1: <rire> en fait, la question c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement aujourd'hui dans le cadre euh, démocratique dans lequel on est euh... Et Nicolas a posé une question qui est parfaitement légitime. Est-ce que les traités tels qu'ils ont été rédigés et les statuts de la BCE tels qu'ils ont été rédigés à l'époque, à savoir de faire comme le principal objectif de la BCE la lutte contre l'inflation, répété par la Cour de justice européenne, gravé dans l'arbre des traités, c'est-à-dire qu'il faut modifier les traités, ce qui est quand même très compliqué. Est-ce que ces objectifs qui avaient sans doute un sens, plus une histoire, on rappelle juste pour deux secondes, hein, si la Banque centrale est à Francfort, c'est pas pour rien, euh, et s'il y a écrit euh, lutte contre l'inflation, c'est pas pour rien. Retournons-nous, 1929-1933. C'est pas que, mais beaucoup, euh, pour l'une de ces raisons. Donc, la BCE, dans sa statuts, c'est écrit je dois lutter contre l'inflation. Il n'y a pas écrit je dois, finir, je dois aider euh, au soutien de l'activité économique. Contrairement à ce qu'a écrit d'ailleurs à la la Réserve euh, aux États-Unis il y a écrit je dois lutter contre l'inflation. Donc, elle lutte contre l'inflation. Est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui C'est sans doute dépassé, mais c'est ce qui est écrit. Et donc, c'est pas uniquement l'avocat qui parle, là. C'est aussi le citoyen. C'est là ce qui m'embête un petit peu dans beaucoup de discours qu'on entend euh, euh, à droite à gauche, et, et merci d'avoir organisé ce débat, parce que ça permet d'avoir le temps de rentrer dans des choses un peu techniques. Euh, juridiquement, la BCE, elle ne peut faire que respecter sa constitution, à savoir ses statuts, et le traité. Elle ne peut pas faire plus elle s'accommode déjà beaucoup avec euh, le secours de la Cour de justice de Luxembourg en, en rachetant tous des tombereaux euh, d'actifs, euh, alors que les traités euh, sont quand même un peu bizarres sur, ce, sur cette question-là. On en reviendra sans doute. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit à la BCE, fais-ci, fais-ça. Non, non, la BCE, elle est indépendante. A toroi raison, elle est indépendante. Mais surtout, euh, la manière dont la BCE a été conçue, c'est une c'est une institution européenne qui, euh, en tant qu'institution, relève des traités. Fallait-il, fallait-il pas C'est un autre débat. Aujourd'hui, c'est une institution européenne qui relève des traités, qui obéit aux traités. Et j'ai du mal, en tant que citoyen et encore plus en tant qu'avocat, d'entendre des voix qui disent Mais oui, BCE, euh, violez donc les traités, violez donc vos statuts. Non, procédons dans l'ordre. Modifions les traités, modifions les statuts, mais ne demandons pas à, euh, euh, comment dire, une institution européenne dans le cadre d'une démocratie parlementaire qui est l'Union européenne, de demander à, à l'une de ses représentants, une de ses institutions, de violer la constitution sur laquelle elle doit respecter. Donc, à la question qu on, dont on parlera tout à l'heure, est-ce que la BCE peut-elle ou non euh, euh, annuler des dettes, on, on, on verra techniquement après, mais il faut déjà mettre un garde-fou en disant il y a des contraintes juridiques, certaines disent Certains disent que ce sont des contraintes sur lesquelles on peut passer outre. Non, dans une démocratie parlementaire, on respecte la loi. Sinon, demain, Madame Michu va voir son banquier et va dire « Mais Madette, déchirez-la, faites donc comme la BCE. Hein, » Puisque la BCE, on nous dit « viole la loi ». et eh bien, toi, banquier, t'as qu'à vous violer la loi aussi. Donc, on n'est pas dans un régime euh, 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 autoritaire ou ou euh, non démocratique. Nous sommes dans un régime de démocratie parlementaire, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas de la démocratie participative, on y reviendra à propos du contrôle de la BCE. Dans un régime de démocratie parlementaire, on respecte les lois et si on veut modifier, on change les lois. Sinon, c'est le début du commencement soit de l'anarchie, soit d'un régime autoritaire. et Donc, c'est important d'avoir ces points-là. Le cas échéant, c'est peut-être un peu fastidieux rentrer dans le détail de pourquoi il n'est pas possible aujourd'hui à la BCE de faire un certain de choses qu'on lui demande de faire, mais sans rentrer dans des numéros d'articles, etc., il y a quelques principes simples. L'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est gravé dans les traités, c'est gravé dans les statuts, c'est réaffirmé par la Cour européenne. Donc, personne ne peut influencer, ne doit influencer... La BCE, c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet. C'est ce que nous dit aujourd'hui les traités, l'indépendance. Mmh. Deuxième chose, dans ces traités, il y a écrit objectif de la BCE, lutte contre l'inflation. Il n'y a pas écrit transition énergétique, il n'y a pas écrit euh, tout ce qui concerne le, le soutien à l'économie. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Donc, il faut procéder dans l'ordre, et après, on verra. Alors, Là, justement... Nicolas, un débat. <rire>
2: <rire> Alors justement, Nicolas, Nicolas disait qu'il fallait qu'il qu y ait une politique budgétaire qui euh, soit un moteur euh, de l'économie. Or, Hubert nous rappelle qu'au euh, final, euh, on n'a pas une banque centrale qui puisse vraiment... Euh, euh, aider à cela puisqu'elle n'a pas pour, pour objectif de, de, de mettre en œuvre des euh, politiques qui soient, soient le moteur de l'économie mais simplement de traiter des, des choses techniques euh, l'inflation ou d'autres choses et donc le vrai sujet c'est en fait de repenser euh, les institutions alors euh, la, la question est pour euh, exécuter ce que ce que disait nicolas donc pour euh, servir l'économie européenne et nos françaises notamment qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle des institutions et, et changer, comment qu'est-ce qu'il faut faire tout court et notamment à l'échelle des institutions
0: oui merci euh, merci kenza et puis euh, merci hubert en effet là on va avoir un débat et on rentre euh, dans, dans le vif le du, <rire> du sujet voilà dans le dur euh, alors, euh, Effectivement, la BCE a pour mandat la lutte contre l'inflation, ça euh, pour mandat prioritaire, ça c'est indéniable, euh, c'est inscrit euh, dans les traités, mais déjà je rappelle quand même, que c'est son mandat prioritaire, mais que si on regarde l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle a aussi pour mandat, c'est inscrit noir sur blanc, de soutenir les politiques économiques de la zone euro. Alors ça passe au second plan par rapport au mandat de l'inflation, mais ça existe. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, me semble-t-il, qu'elle a absolument pas pour mandat euh, de faire ça. D'ailleurs, il y a un membre... Euh, du directoire de la BCE qui a rappelé que euh, la BCE doit quand même soutenir les politiques économiques de l'Union. Donc ça c'est un premier plan sans préjudice de l'objectif d'inflation en effet, mais quand même elle doit euh, les soutenir. Euh, deuxièmement, l'objectif d'inflation de la BCE c'est 2% à l'heure actuelle euh, sauf que c'est elle-même qui s'est fixé ces 2% le traité n'est pas précis là-dessus le, pré le traité dit qu'il faut que la BCE lutte contre l'inflation mais elle ne dit pas si l'inflation le niveau d'inflation acceptable est à 2% 4%, 6%, euh, 10% que sais-je euh, euh, voilà, donc voilà donc c'est la BCE elle-même qui fixe son niveau d'inflation et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des réflexions en cours en ce moment euh, au sein de la BCE qui est en train de faire sa revue de politique monétaire pour savoir si éventuellement il bah, faudrait pas un objectif d'inflation euh, plus élevé par exemple euh, un objectif de 4% qui avait été recommandé à une époque par, par Olivier Blanchard par exemple ou alors euh, est-ce qu'elle pourrait pas faire comme le, comme le fait la, la Fédérale Réserve aux états unis euh, de se dire c'est 2% mais c'est sur la durée et comme on a eu une inflation qui a été euh, euh, moindre pendant les dix dernières années, eh ben on s'autorise à dépasser pendant les dix prochaines années pour qu'en fait, ça soit la moyenne sur le long terme qui soit à, à 2%. Je vous rappelle quand même que là où la BCE échoue aussi à remplir son mandat, ben c'est justement sur cette question de l'inflation. Parce qu'elle s'est fixée elle-même comme mandat que l'inflation soit inférieure mais proche de 2%. Or, ça fait dix ans que l'inflation elle est entre 0 et 1%. Et pourquoi elle est entre 0 et 1% ben Parce que l'économie est complètement déprimée, parce qu'il n'y a pas d'investissement public, parce qu'il n'y a, a pas de politique de relance euh, digne de ce nom. Et donc, euh, 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 la BCE, en créant de la monnaie, en finançant, euh, alors on va voir comment ça peut pas se faire n'importe comment évidemment, mais en finançant l'activité, en finançant par exemple la transition écologique, et bien paradoxalement elle pourrait réussir à atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés, c'est-à-dire de faire remonter, euh, de faire remonter l'inflation et donc de redonner un peu d'air à l'économie, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs pourquoi on se préoccupe de, de, de l'inflation, c'est qu'en fait, si vous voulez, quand il y a de l'inflation, c'est-à-dire quand il y a une hausse des prix, ce qu'on attend derrière, c'est aussi une hausse des revenus, pour tous ceux qui vendent des, des, des produits, c'est aussi une hausse des revenus de l'État, parce que quand il y a une hausse des prix, eh il y a une hausse des rentrées fiscales, et donc cette hausse des prix qui entraîne une hausse des revenus, permet euh, là je le, je le fais très rapidement mais permet euh, euh, dans un second temps d'avoir un allègement du poids des dettes par rapport aux revenus et c'est ça qui compte euh, voilà donc là je l'ai je résumé en, en deux phrases c'est un peu plus compliqué que ça mais euh, c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus une inflation nulle. Et c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas une politique de déflation, c'est-à-dire de recul des prix, parce que si on avait un recul des prix, eh bien euh, les revenus diminueraient, et là, le poids des dettes, le poids relatif des dettes, eh bien, lui, il augmenterait. Or, avec les crises à répétition qu'on connaît, et avec la crise du coronavirus, eh bien, on commence à voir des signes de déflation. On n'y est pas encore, mais on commence à voir des signes. On a vu un recul des prix, par exemple, euh, cet été, le, au mois d'août, les, 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 les prix ont reculé. Euh, voilà. Et donc si on s'installe dans une spirale de déflation, c'est ce qu'a connu le Japon, c'est euh, pendant les années 90, c'est la pire chose parce que ça veut dire que l'économie ne redémarre plus, elle patine complètement, elle fait du surplace, et tout le monde s'appauvrit pendant que la dette continue d'augmenter. Euh, donc euh, voilà pourquoi à un moment... Si, on n'y est pas encore tout à fait, mais on peut quand même aussi arguer du fait que la BCE doit soutenir l'économie, ne serait-ce que pour respecter ses propres, ses propres euh, objectifs.
1: On a une politique monétaire qui est, euh, euh, qui est guidée par une institution indépendante et des politiques budgétaires et qui ne le sont pas. Euh, et que, euh, du coup, euh, on a cette, cette, cette situation où on est au milieu du guin. Euh, où on a une monnaie unique sans avoir pour autant un budget euh, fédéral euh, euh, ou un budget euh, suffisamment euh, euh, comment dire, européen pour avoir un, un sens. Là on touche des sujets très politiques qui, étaient, qui, qui tournent autour de quel type d'Europe veut-on parce que c'est bien de parler de la BCE, c'est bien de parler de la monnaie, mais pour moi ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans une démarche politique beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande, la monnaie unique n'était qu'une étape en vue de la construction de l'Union Européenne, et aujourd'hui on a laissé une partie de cette construction, donc on est au milieu du lit avec une monnaie, et sans avoir de budget et une construction fédérale, ici c'est mon côté, vous l'avez senti, très européen qui, qui, qui ressort, euh, mais euh, ce débat on n'entend plus, il n'est plus audible. Il n'est plus audible parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans, une, dans un recul de l'Europe, plutôt un retour vers les états-nations, ce qui peut se comprendre par ailleurs, vu un certain nombre d'échecs de l'Union Européenne, mais euh, la BCE, elle semble être un petit peu, aujourd'hui, euh, comment dire, euh, 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 l'objet de beaucoup d'attention, mais n'oublions pas, c'est avant de se dire qu'est-ce que peut faire la BCE, ben, il faut aussi se le dire, mais quelle Europe veut-on hein, Parce que peut-être certains ne veulent-ils pas d'une Europe avec une monnaie unique et, et, et voilà, donc on résoudra la question de la BCE que si on place d'abord, mais quel type d'Europe veut-on
2: Alors revenons à notre sujet d'annulation de la dette et voyons justement comment il fait avancer le projet européen et la réforme des institutions européennes, notamment la BCE.
0: Alors. Sur, euh, sur ce, ce plan, bon, la, la, la BCE euh, ne peut soutenir les politiques budgétaires. C'est ce qu'on propose euh, à travers cette question de l'annulation euh, des dettes publiques en échange d'investissements de la part euh, des États. Euh, euh, donc on a fait une tribune euh, avec 150 économistes, mais c'est aussi une idée qui était présente déjà euh, dans notre livre euh, « Une monnaie écologique » avec euh, Alain Grandjean, mais euh, la question... Et évidemment que la BCE a un pouvoir de création monétaire c'est là dessus qu'on veut compter, mais ce n'est pas à la BCE elle même de décider ce qu'elle en fait parce que c'est la BCE est une institution indépendante Hubert l'a rappelé à juste titre et l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous interdit euh, et interdit aux États de donner des consignes à la BCE donc ça c'est parfaitement euh, clair euh, donc le but c'est bien que la, la BCE puisse être une pourvoyeuse de monnaie, une pourvoyeuse de fonds, mais que ces fonds-là soient dépensés par les gouvernements qui eux euh, sont contrôlés démocratiquement, sont élus et qui euh, euh, du coup sont les, 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 les porte-parole de la volonté euh, populaire, euh, en tout cas en théorie. Donc euh, donc euh, donc c'est vraiment ça, c'est pas la BCE elle-même, hein, j'insiste sur ce plan parce que parfois on nous dit euh, attention, avec vos propositions vous voulez donner un pouvoir à la BCE euh, qui ne relève pas euh, de ces attributions. Non, vraiment pas. Euh, on ne veut pas donner ce pouvoir-là à la BCE. On veut que la BCE finance les dépenses qui seront décidées démocratiquement par euh, les États. Et alors, euh, justement, et c'est là qu'on revient sur la question de la monétisation et de l'annulation. L'idéal, si vous voulez, ce serait que la BCE finance directement les dépenses des États sous le contrôle du Parlement. Euh, c'est ce qu'on ce qu suggère dans le livre. Enfin, pas toutes les dépenses, hein, une partie des dépenses. C'est-à-dire qu'il y ait une petite partie des dépenses de l'État. Par exemple, je ne sais pas, euh, euh, je vais dire n'importe quoi, tout ça serait à décider euh, et à discuter justement démocratiquement. Mais qu'on estime aujourd'hui que le financement de la transition écologique en France, c'est l'INSEE qui le dit, ça nécessite... 60 milliards d'euros par an euh, d'investissement. Bon, eh bien, on pourrait par exemple considérer que la BCE, enfin que la Banque Centrale crée 60 milliards d'euros par an pour la France pour financer la transition euh, écologique, mais que ça soit à la demande du gouvernement et que cette manne financière soit décidée attribué par euh, le biais tout simplement euh, du budget euh, du budget de l'État. Bon, ça, ça serait la solution la plus simple. Sauf qu'aujourd'hui, les règles européennes nous interdisent de financer directement les États par la création monétaire de la BCE. C'est interdit, c'est l'article 123, le fameux article 123, euh, que selon nous, euh, ben, il faudrait faire sauter. Euh, moi, je suis euh, partisan de sa disparition. Si on avait une réforme des traités, et ben, justement, ça serait parmi les premiers articles à faire euh, euh, disparaître. Euh, ainsi que l'article 107 sur les aides d'État qui interdit aux États d'aider leurs entreprises là où les autres pays dans le monde ne s'en privent pas, mais bon, passons. Donc, euh, ça c'est interdit. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut faire aujourd'hui avec cette interdiction Eh bien, il y a quelque chose que les traités n'interdisent pas, c'est qu'une banque centrale, comme n'importe quel créancier au monde, face à un abandon de créance, c'est-à-dire qu'elle détient une dette et elle décide tout simplement de l'abandonner. Voilà. Et donc ça, il n'y a aucun traité, le traité européen, pas plus que les autres, qui interdit à un créancier d'abandonner les créances qu'il détient. Et donc notre idée, c'est de dire, euh, vu que le financement monétaire est interdit par les États, eh bien... Comme les États et c'est quasiment un accident historique euh, détiennent aujourd'hui une, une, enfin une, euh, comme la Banque centrale détient aujourd'hui une, une quantité considérable de dettes publiques des États membres, pratiquement 3 000 milliards d'euros à l'heure euh, actuelle, si ce n'est même pas euh, davantage encore. et bien, qu'elle les efface. En tout, partie, en tout ou partie, et qu'en même temps, elles disent aux États, bah, « D'accord, j'accepte d'effacer euh, les dettes que je détiens, d'abandonner les créances que je détiens, mais en échange, donc votre dette publique va diminuer, à vous les États, et en échange, vous, vous engagez des plans d'investissement très conséquents euh, pour financer la reconstruction écologique et la reconstruction sociale. » Et ça, je voudrais juste rappeler que, le Parlement européen, au moment du déclenchement de la crise du Covid, quelques mois après, avait dit il faut un plan de relance en Europe d'au moins 2 000 milliards de dollars. Et c'est même ce qu'avait dit euh, de 2 milliards d'euros, pardon. Et c'est même ce qu'avait dit le commissaire européen à l'économie, Thierry Breton. Résultat, on a eu un plan de relance l'été dernier de 390 milliards d'euros. C'est-à-dire même pas le quart de ce qu'avait demandé le Parlement et de ce que recommandait la Commission européenne et le tout est allé sur plusieurs années. Donc aujourd'hui on ne fait rien. On ne fait rien pour sauver les États de la crise, on ne fait encore moins pour financer la transition écologique. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence à débloquer des moyens euh, financiers très importants pour financer ces dépenses dont on a besoin parce qu'on va pas faire la transition écologique et on va pas reconstruire les économies après la crise du Covid en distribuant de trois bouts de, de ficelle par-ci par-là ça 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 va pas marcher. Donc euh, donc voilà pourquoi on propose cette solution qui est certes un peu euh, un peu originale, un peu qui sort des sentiers battus euh, mais qui nous permettrait de financer finalement des plans de relance gratuits, parce qu'au final, ça revient euh, à peu près au même que si, les, que si la Banque centrale pouvait financer directement euh, les États. Alors on nous dit, et j'en termine par là juste en, en deux mots, on nous dit, que et c'est ce que nous a répondu Christine Lagarde, que cette solution est illégale. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, alors peut-être qu'on aura un avis divergent avec Hubert sur, euh, sur ce plan, mais un abandon de créances, n'est pas un financement monétaire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quand vous abandonnez une dette que 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 que, que je vous dois, par exemple, bah, ça ne veut pas dire que vous me rajoutez de la monnaie, que vous me financez en plus. Donc euh, donc moi je ne je ne souscris pas à l'idée selon laquelle euh, le traité interdirait à la BCE d'abandonner les créances qu'elle détient. Il n'y a, a pas de règle euh, sur ce plan, il y a une règle qui interdit le financement monétaire direct des États, ça oui, elle existe, mais un abandon de créance et un financement monétaire direct, ce, ce sont deux opérations différentes sur un plan comptable, sur un plan juridique et sur un plan économique.
2: Donc finalement, ce serait une solution qui est momentanée, le temps de quelques années, des décennies. Mais est-ce que c'est suffisant de faire une annulation sans changer le système Alors que ce que vous racontez, c'est qu'il y a des problèmes structurels au système. Est-ce que c'est suffisant d'annuler la dette sans changer le système Et ensuite, je, je on, ensuite on répondra par rapport à l'illégalité, etc.
0: Voilà. Je, je réponds très rapidement et je vais, je vais laisser Hubert répondre ensuite. Euh, 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 non, évidemment, ça ne suffit pas. C'est un premier pas. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de traiter l'urgence et d'avoir les investissements dont on a cruellement besoin pour reconstruire la société après la crise du Covid et pour engager la transition écologique, parce qu'il faut quand même rappeler l'urgence qu'il y a à engager la transition écologique. On n'a plus le temps. Vraiment. Euh, donc euh, donc c'est ça que ça nous permettrait de faire. Après, il y a des réformes bien plus fondamentales qu'il faudrait faire, remettre, euh, mettre fin à l'indépendance des banques centrales, permettre euh, de, de restaurer des avances, euh, etc. Donc toutes ces propositions, on les fait également dans le livre, mais là, euh, c'est ce que disait Hubert tout à l'heure, ça nécessite forcément soit, de réformer les traités, soit d'en sortir complètement, euh, et donc de se retirer, voilà, et donc euh, que ce soit l'une ou l'autre voie, euh, ce n'est pas des garanties de succès, de toute manière ça sera des processus longs et compliqués, donc on propose ça, c'est traiter l'urgence, ça fait déjà quand même... Euh, une différence importante hein, parce que je rappelle 3000 milliards euh, d'euros de, qui sont détenus dans les coffres de la BCE et qui par ailleurs ne lui servent strictement à rien, à rien du tout. Euh, donc euh, ça peut faire une différence, ça ne suffira pas à changer fondamentalement le système.
2: Alors on va traiter ça en deux temps. Voyons la faisabilité de ce plan d'urgence euh, au niveau juridique et puis euh, on parlera des réformes plus structurelles. Hubert, est-ce que, est -ce que cette, cette annulation de la, de la dette, quand Christine Lagarde dit qu'elle est illégale, est-elle vraiment illégale Et quelles sont les perspectives par rapport à cela
1: Alors d'abord, la proposition, comme toute proposition iconoclaste, elle mérite justement de de secouer le cocotier. Et donc, euh, le cocotier ici, euh, bah, sans les traités et les statuts de la, de la BCE, euh, sur lesquels, je pense, il faut commencer par là, même si on sait que c'est pas la solution à court terme, il devrait y avoir un assez large consensus pour dire qu'ils sont plus adaptés à la situation économique et, et sociale euh, actuelle et de la transition énergétique et écologique. Deux choses différentes par ailleurs. Euh, donc, si déjà, on pouvait avoir un certain consensus au niveau de la classe politique pour dire il y a un problème avec euh, la manière dont euh, les objectifs de la BCE sont euh, fixés il faut les changer, comme a dit Nicolas ça prend du temps mais déjà en avance, c'est à dire que trouvons déjà les points de consensus ça serait déjà pas mal, il y aura forcément des points de désaccord mais si des gens peut se mettre d'accord sur le consensus ça serait déjà bien Bon, première chose, deuxième chose après euh, c'est est-ce que annuler la dette, c'est à dire effectivement un abandon de créance c'est dans le mandat de la BCE Alors, c'est une question assez compliquée c'est une question assez compliquée parce que si on regarde uniquement sous l'aune des articles 123 et 124 du traité, c'est-à-dire que c'est du financement direct euh, euh, des déficits, euh, effectivement, un invendant créance ce n'est pas techniquement un financement. Euh, donc, euh, on pourrait dire, mais euh, ça rentre pas exactement dans la définition et comme, euh, finalement, on a de la chance d'avoir une cour de justice, je vais y revenir, euh, qui est assez flexible, euh, euh, allons dans cette voie. En fait, on est dans un mode euh, de gouvernance dans lequel la BCE, euh, mais c'est vrai aussi euh, de toute institution euh, en général, mais institution qui touche à la monnaie et les banques pour lesquelles, euh, dans lesquelles j'ai travaillé, ne veulent pas, ne peuvent pas prendre plus exactement un risque juridique d'annulation de, 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 ou de contradiction. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait des années qu'on voit euh, la Cour de justice de l'Union européenne saisie essentiellement par quelques Allemands, économistes ou individus mais pas que, pour contester cette politique accommodante de la BCE et pour laquelle la Cour de justice a quand même pas mal tordu le coup euh, au euh, traité tel que c'était écrit parce que c'est quand même très jésuitique, euh, toute référence à Galgio, Galgiro euh, mis à part. Euh, ce que je veux dire que quand on dit jésuitique, c'est quand même se dire « je fais quand même de l'interprétation un peu compliquée, mais qui ne veut pas dire ce qui est écrit littéralement hein. ». Euh, bon, ben on a une cour de justice là-dessus qui a été assez accommodante. Le problème, c'est que les gouverneurs des banques centrales et euh, le, le, conseil de, le, 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 le conseil des gouverneurs ne peut, ne peut c'est pas qu'il veut pas, ne peut pas prendre le risque que sa décision d'abandon de créance, je vais y revenir après juridiquement, soit contestée et peut-être avec un risque assez fort annulée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans le mandat. De la BCE de prendre cela. Je m'explique maintenant sur l'abandon de créance. Encore une fois, la comparaison n'est pas ce que je vais faire, n'est pas totalement exacte par rapport au mode de fonctionnement de la BCE. Un abandon de créance dans une société commerciale, dans une banque, c'est un acte de gestion. C'est un acte de gestion qui doit répondre à, euh, à l'intérêt de la société, l'intérêt de la société avec un petit s, c'est-à-dire de la société de, du, du, du créancier ici. Abandonner une créance est tout à fait possible pour un dirigeant pour autant que cet abandon corresponde à l'intérêt de la société. Celui qui fait un abandon de créance euh, euh, qui ne correspond pas à l'intérêt de la société peut voir ensuite sa responsabilité de dirigeant personnel engagé, par des actionnaires, voire par des tiers. Ça, c'est le droit des sociétés. Le droit des sociétés n'est pas applicable à la Banque Centrale Européenne, bien évidemment. Donc le, la, 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 la décision de faire un abandon de créance ne sera pas jugée au regard des, des tests et de euh, et des, et des, euh, la jurisprudence ou de la réglementation au regard du droit des sociétés, mais au regard des traités. Pour autant, cette décision d'abandonner une créance engage la responsabilité de ces, des dirigeants qui prendront sa décision. Non seulement de l'institution, mais des dirigeants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont sont écrits aujourd'hui euh, les traités, même si on peut dire que ça ne correspond pas techniquement du 123, etc., etc. Du, 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 du traité, fait qu'on va dire « Mais si j'abandonne une créance, ça veut dire quoi J'efface dans ma comptabilité, euh, dans mon bilan, il y a des choses en moins. » Puis comme on l'a vu tout à l'heure, il y a grosso modo 4500 500 euh, milliards pour la BCE dans son bilan. Euh, pardon 7 milliards euh, de, 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 de capitaux, euh, de capital, versus 4500 milliards euh, à son bilan. Donc, si j'efface de la dette, je suis en fonds propres négatifs. Des fonds propres négatifs, dans une société commerciale, ça s'appelle cessation de paiement. Tribunal. Faillite. Encore une fois, une banque n'est pas une société commerciale. Mais c'est juste qu'il faut remettre les choses à leur place. Donc, la banque centrale qui effacerait tout ou partie de la dette qu'elle détient des États, se retrouverait techniquement, euh, Nicolas a peut-être un autre avis, mais à mon avis, techniquement, c'est-à-dire comptablement, en fonds propres négatifs. Alors, est-ce grave, docteur Eh bien, curieusement, on pouvait s'attendre à ce que la plupart des économistes disent « c'est très grave qu'une banque centrale soit en fonds propres négatifs », même le FMI, dans des papiers qui sont plutôt non pas du FMI, mais de personnes qui sont du, qui, du, du, du FMI, il ne sait pas si grave que ça, docteur en fait, l'important c'est pas la comptabilité. Vous allez voir, j'ai toujours euh, mon idée au fond de la tête. Hein. C'est la confiance. Mais 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 j'ai quand même de la suite dans les idées, Kenza. C'est-à-dire que euh, puisque chacun parle de son bouquin, <rire> mon bouquin tourne aussi autour de l'idée du relationnel et de la confiance. Donc. Si à la fin, une banque centrale se trouve en forme négatif, est-ce grave Non, nous disent certains économistes, parce que finalement, est-ce qu'elle continue de générer cette confiance Si elle continue de générer cette confiance, si ce n'est pas si grave. Mettez-vous à la place de Christine Lagarde ou euh, de villeroi de Gallo, qui va prendre cette décision. C'est-à-dire, Est-ce qu'en abandonnant toute ou partie des créances de, des États, ou de certains États, d'ailleurs elle devrait le faire pour tous les États euh, Membre de la zone euro, elle ne pourrait pas discriminer d'ailleurs hein, là-dessus, il faudrait le faire sur tous les états y compris l'Allemagne donc si je prends cette décision d'abandonner euh, ces, ces créances, est-ce que je vais rompre cette confiance dont on parle tout à l'heure et donc est-ce que derrière l'euro ne va-t-il pas avoir euh, comment dire, sa valeur fortement affectée par cette crise de confiance ça, c'est la première question. J'y réponds pas, hein, je laisserai Nicolas y répondre. Je fais que poser les questions, c'est bien mon avantage. Je ne suis pas économiste, donc je peux poser les questions sans y répondre. Alors que les économistes, ils y répondent, souvent ils se trompent, mais au moins ils se tâchent d'y répondre. Moi, j'y réponds pas. Donc, première question. Deuxième question, euh, c'est que, euh, et encore une fois, ce n'est pas tant du droit que de la gouvernance ici. C'est, ok, j'abandonne une créance. Ça veut dire que concrètement, je vais effacer une partie de la dette publique de, de la France. Dans cette dette publique, il y a une dette de fonctionnement, une dette d'investissement. Au fond, ce que euh, nous disent à deux mots les personnes qui sont contre cette idée, c'est ce qu'on appelle dans les pays dits frugaux, c'est qu'on ne va pas annuler euh, euh, les euh, dettes euh, des cigales. Hein, C'est-à-dire la France notamment, qui depuis des années n'arrive pas à avoir un budget équilibré et donc, on dit la dette, la dette, la dette. Tout le monde est pour la dette d'investissement. Qu'est-ce qui serait contre de la dette d'investissement Qu'est-ce qui pourrait euh, avoir une idée différente de ce que vient de dire Nicolas Peut-être, en tous les cas, pas moi. L'idée de faire de la dette d'investissement, euh, elle est généralement plutôt partagée. Le problème, c'est que la France elle a une dette de fonctionnement qui est absolument colossale et que l'ABCE ne va pas pouvoir distinguer entre la dette de fonctionnement et la dette d'investissement. Donc en, en, en annulant une partie de la dette, la BCE va de fait effacer une partie de la dette de fonctionnement et qui, le jour d'après, va continuer à euh, euh, croître puisque tant qu'on n'aura pas fait les réformes nécessaires pour diminuer euh, la charge du poids de l'État euh, dans l'économie euh, française, cette fois-ci, on aura toujours une dette de fonctionnement qui sera absolument colossale. Donc, moi, j'adhère complètement aux idées de Nicolas. Je dis simplement, il faut d'abord traiter dans nos pays nos dettes de fonctionnement. Et la question juridique de savoir est-ce que la BCE peut ou pas le faire, je la déplacerai un tout petit peu, excellent réflexe d'avocat, quand il a une question juridique, il répond à côté. Hein. Donc, ce c'est pas tellement de savoir si la BCE peut, au sens des traités, c'est est-ce que les les, les, les membres du Conseil des gouverneurs vont prendre le risque que euh, la Cour de justice annule leur décision. C'est un risque qu'ils ne peuvent pas prendre.
0: Kenza, si tu m'y autorises, je veux bien euh, dire un petit mot euh, sur, euh, sur ce qu'a dit Hubert, parce que c'est très important tout ça.
2: Faites, je vous y oblige.
0: Bon. <rire> <rire> très bien. Alors, non vraiment très 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 rapidement pour pour pas euh, anticiper sur euh, la suite le, le la question du risque que que le conseil des gouverneurs ne voudrait pas prendre ce risque pour la CGE. Euh, moi, je pense que justement il n'y a aucun risque pour le Conseil des gouverneurs. Et je vais m'expliquer. Euh, quand en 2015, 2014-2015, Mario Draghi a mis en place cette politique euh, d'achat d'actifs Alors effectivement, Hubert l'a rappelé, il y a eu des contestations, notamment de la part de, de, de la droite ultra-conservatrice allemande. C'est monté euh, jusqu'à jusqu la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a eu un jugement récemment, euh, en 2020, euh, bon, alors il y a eu un, euh, la, la Cour constitutionnelle allemande a renvoyé une question à la Cour de justice de l'Union européenne, mais la Cour de justice de l'Union européenne a dit a validé le programme mis en place par Mario Draghi et a dit euh, « bon bah, cette politique d'achat d'actifs, euh, finalement, elle est légale et on n'est pas d'accord avec euh, l'interprétation euh, de la Cour constitutionnelle allemande ou euh, des plaignants ». Et pourquoi ils ont dit ça Alors, ils avaient toute une série d'arguments juridiques, euh, et ça, euh, on n'en doute pas, on en trouve à chaque fois des très bons, mais euh, et c'est passionnant à lire d'ailleurs. Mais il y a une raison beaucoup plus fondamentale que ça. Qu'est-ce qui serait passé si la, la, la Cour de justice de l'Union européenne avait dit « non, c'est illégal ». En fait, tous les achats d'actifs qui ont eu lieu depuis cinq ans, ils ont déjà eu lieu. Comment on revient en arrière on ne peut pas revenir en arrière. C'est là qu'on on touche des choses qui sont qui sont quand même, moi je trouve, c'est enfin mon interprétation personnelle, mais c'est complètement absurde. Il y a des politiques qui sont menées à un moment pendant cinq ans, qui ont conduit, vous l'avez rappelé euh, en introduction, à la BCE à acheter 2600 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on en fait on annule tout ça, toutes ces opérations qui ont eu lieu, c'est tout simplement pas possible, économiquement, comptablement, c'est pas possible. Et si... Euh la dette euh, des, euh, des États euh, détenus par la, la BCE était annulée, enfin détenue par les banques centrales nationales du SEBC, et que c'était contesté euh, devant, euh, parce que ça le serait certainement, euh, devant la, 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 la CGE, il n'y a, a aucun doute que ça serait contesté. Qu'est-ce que pourrait faire la CGE Elle pourrait dire, ah ben non, écoutez, en fait c'est illégal, et tous les titres qui, qui ont été annulés, il faut les faire réapparaître comme par magie. C'est pas possible. Elle serait engagée sur un chemin, et ce chemin-là devra être validé d'une manière euh, ou d'une autre, parce que l'option le, 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 inverse n'existe tout simplement pas sur le plan euh, économique et comptable. Alors bien sûr, c'est pour ça que j'ai aucun doute. En tout cas, c'est mon interprétation. J'ai aucun doute sur le fait que. Euh, la CJUE, évidemment, trouverait les arguments pour accompagner la euh, politique qui aurait été décidée euh, et, et, et mise en place par, euh, par, euh, par la BCE et euh, indirectement par, euh, par les États membres. Voilà, c'est juste sur ce point que je voulais vraiment euh, réagir, euh, euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait un risque d'annulation, pour le coup, de, de l'annulation.
2: Hubert, je te laisse répondre.
1: Non, 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 répondre. il n'y a pas de réponse. Un... Je pense que, encore une fois, le, le, la, la proposition iconoclaste, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tous les cas, euh, qui, qui, qui décoiffe, euh, il faut la mettre sur la table. Moi, je, je trouve que le, 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 le pire, c'est la, la, la mauvaise réponse, ce que j'appelle l'argument d'autorité. Non, ce n'est pas possible. Il faut savoir si c'est techniquement possible, c'est-à-dire juridiquement possible, mais ce n'est pas un argument d'autorité qui va nous permettre d'avancer. Autrement dit, euh, euh, ce, qui, ce qui est parfois un peu gênant dans les, certaines réponses de Christine Lagarde, c'est que ça apparaît parfois comme un argument d'autorité euh, et pas comme un argument, comme un peu je l'ai évoqué, et de dire, alors ce qui est logique, il hein, faut se mettre à sa place, ce que je veux dire, c'est que si demain c'était contesté, elle ne peut pas aujourd'hui trop parler puisque ses arguments seraient repris devant la Cour. Alors, Ce qu'il a évoqué, Nicolas, est un très bon point démocratique. <rire> c'est enfin, Vous verrez. C'est de dire finalement, faisons confiance à la Cour, elle a été suffisamment intelligente dans sa casuistique actuelle pour lui trouver une bonne casuistique euh, euh, qui, qui, qui reviendra. C'est faire beaucoup d'honneur au, au magistrat de la Cour de justice, et je pense qu'il serait très flatté. Mais, euh, hélas, pour le juriste que je suis, c'est pas satisfaisant. On ne peut pas euh, se satisfaire de se dire le juge n'aura pas d'autre choix que de... Euh, dire qu'il n'y a pas de solution économique équivalente, et euh, devra accepter. En fait, l'histoire, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'histoire, euh, euh, en tous les cas, de, de, de la, de, dans la justice économique, hein, montre que le juge, il peut prendre des décisions qui sont absu absurdes économiquement, mais juridiquement fondées. Mmh. Et, et, et c'est là où on touche du, du doigt c'est Quel est le rôle du juge Le rôle du juge n'est pas de dire l'économie le rôle du juge n'est pas de dire l'économie c'est pas dans la séparation des pouvoirs, c'est pas son job c'est de dire le droit et si on a un nombre de juges à Luxembourg qui arrivent à la fin en considérant euh, c'est peut-être très bien économiquement mais juridiquement ça passe pas, effectivement ça serait une telle catastrophe que personne n'imagine comment on pourrait faire tout ce on pourrait euh, 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 réinscrire des dettes qui ont été effacées quoique c'est plus simple que de euh, à propos des des, des, des programmes euh, de quantitative easing, je pense, on réinscrirait les dettes qui sont qui sont effacées. Mais là, on touche une belle question qui serait trop longue à, à, à discuter parce que personne n'a la réponse. Euh, en tous les cas, euh, ce soir. Non, moi, je crois plus fondamentalement que ce qui me gêne dans la proposition euh, de Nicolas et, et et de ceux qui ont consigné euh, cette tribune, euh, c'est que encore une fois, il il y il a, y, a, y a plutôt euh, plus qu'un capital sympathie sur « il faut flécher », c'est le mot qu'on emploie, hein, euh, de la dette d'investissement pour la transition écologique, encore une fois, celui qui ne soit pas d'accord qui lève la main, mais je pense qu'on n'y en aura pas beaucoup, mais ça ne répond pas à la question « comment on réduit un déficit structurel de fonctionnement dans des pays comme la France qui n'y arrivent pas depuis 40 ans ?» Quel que soit le gouvernement, se en passant. Et que donc, sur cette question-là, on va avoir les frigos qui vont nous dire « non il n'y a pas de raison qu'on euh, efface dans une partie de la dette de, euh, française, une partie Donc du de sa dette de fonctionnement. Ça s'appelle un cadeau, c'est un don, c'est ce qu'on appelle un don oblatif. C'est un don qui est sans retour. Et dans les pays frugaux, malheureusement, ils n'ont pas tellement de... Comment dire Cette vision... Euh, d'échanges et d'altérités que j'évoquais pour tout un tas de raisons et on risque d'avoir un débat de, de sourd. Donc je pense que la proposition de Nicolas et de ce qu'on co serait beaucoup plus à même d'être écoutée si parallèlement il était dit ⁇ Et nous allons réduire le déficit structurel français ⁇ Ça j'aimerais bien l'entendre.
0: Alors, <rire> moi, je, je, je sur, sur ce point, euh, d'une part, les pays frugaux bénéficieront comme les autres de, de l'annulation. D'ailleurs, euh, c'est à discuter, mais on peut aussi avoir un plan de relance en échange de cette annulation qui soit pensé de manière européenne et qui puisse éventuellement discriminer entre les pays euh, pour avoir des phénomènes de rattrapage, là où aujourd'hui on assiste au contraire à des phénomènes de divergence entre euh, entre les économies euh, bon sur la question euh, dépenses de fonctionnement dépenses d'investissement là je pense quand même qu'on va avoir une petite divergence parce que bon moi je, je euh, Bon, j'ai passé ça, c'est ma ma vie professionnelle. J'ai passé huit ans à la à la commission des des des, des finances de de l'Assemblée avant de rejoindre la la commission du développement durable en tant que fonctionnaire. Hein. Et bon, chaque année, on voyait les rapports de la Cour des comptes, en effet, sur la situation et les perspectives des finances publiques, manier ces concepts là. Moi j'ai jamais été très à l'aise avec le concept de déficit structurel. Euh, pourquoi Parce que euh c'est quand même très difficile souvent de distinguer les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement si vous achetez un porte-avions par exemple euh, voilà il y a des discussions à l'heure actuelle euh, eh bien c'est une dépense d'investissement c'est du matériel par contre pour le faire fonctionner eh ben il faut bien payer des marins donc c'est des dépenses de, 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 de fonctionnement donc en fait très souvent dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement euh, sont complètement liées il n'y a pas l'une et l'autre ne, elle ne s'oppose pas euh, voilà on peut on peut investir par exemple dans euh, des infrastructures mais ça suppose d'avoir les équipes qui peuvent travailler euh, sur ces infrastructures euh, bon voilà moi moi c'est pas euh, c'est pas une dialectique avec laquelle je suis euh, vraiment à l'aise parce que les choses euh, sont euh, sont euh, sont parfois entremêlées euh, par contre ce que ce que j'entends euh, et ce avec quoi je suis d'accord c'est de dire que si on fait cette annulation euh, que la contrepartie celle qui soit engagées par les états ne soit pas effectivement de, de, de financer le déficit courant, mais soit bien d'engager des dépenses d'investissement. Ça oui, euh, il faut vraiment que... Euh ce soit d'ailleurs que ça soit pas que des dépenses publiques il faut que ça vienne profiter à toute une série d'entreprises aux entreprises qui conduisent aujourd'hui la transition écologique euh, voilà euh, que ce soit les investissements euh, dans les énergies renouvelables dans les transports en commun dans le ferroviaire euh, et, et ensuite charge à l'État après coup, et notamment grâce aux rentrées fiscales qui vont être générées par euh, cette annulation, euh, de trouver les moyens de, de financer cela sur la durée, de, de, de financer le, le fonctionnement. Donc qu'il que, qu y ait un fléchage, en effet des euh, des investissements ça ça me semble tout à fait pertinent et ensuite euh, mais mais on ne peut pas demander je pense un, 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 un plan euh, on, on a trop souvent demandé des plans de réforme structurelle à des états on l'a vu en grèce ça donne pas toujours des des bons résultats et voir dans le cas de la grèce c'était quand même euh, franchement criminel même
1: mais <rire> nicolas c'est là où on a un désaccord, et tant mieux, parce voilà. qu'on était trop d'accord, ce qui n'est pas pour le départ. Et donc, euh, et, je, comment dire, je suis quand même gêné, euh, je comprends techniquement que, effectivement, c'est pas blanc-noir, fonctionnement, investissement. On a quand même un poids de la dépense publique en France qui dépasse euh, assez largement la moyenne euh, de ce qu'on trouve... Euh, ne serait-ce que dans la zone euro et, 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 et au-delà. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière le discours assez classique euh, d'une certaine euh, frange économique qui est de dire il faut baisser les dépenses publiques, euh, tout de suite on a une autre partie euh, économique ou politique qui dit oh là 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 là, on va toucher un certain... Bon, on a quand même globalement un poids des dépenses publiques qui est assez démesuré en France. Et donc, annuler la dette, c'est quand même faire un cadeau à l'absence de réformes. Oui, il faut faire des réformes. Personne n'y arrive depuis 40 ans, je ne dis pas le contraire. C'est bien là le problème de notre pays. Sinon, ce qui va nous arriver, potentiellement, c'est une situation à la grecque. C'est-à-dire que ça va nous être imposé. Ça, c'est quelque chose qu'on a peu... Enfin, c'est-à-dire on a parlé du Liban, euh, très bien, on a parlé de la Grèce euh, un petit peu, mais c'était aussi le cas de du de, 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 de Portugal et puis euh, de l'Irlande, et d'autres pays, même de l'Espagne. Mais le poids de notre dette, alors je ne fais pas la différence cette fois-ci, le poids de notre dette est tellement supérieur à notre richesse que ça ne peut pas tenir donc on peut pas simplement dire il faut investir, bien sûr qu'il faut investir, mais la contrepartie ne doit pas être uniquement le un fléchage, doit être d'une réforme drastique du point de notre déficit public, lequel on sait est un enchevêtrement euh, d'un niveau de fonctionnaire trop élevé, d'un truc de couche euh, administratif dans tous les sens, enfin, je vais pas prendre les arguments qui ont été repris X fois depuis le rapport euh, Pebreau, mais il y a quand même ce qui me gêne dans cette approche c'est qu'elle occulte cette partie ben, des dépenses publiques. On a un
0: patrimoine net quand même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que euh, bah, quand, quand on dit que le, le, le poids de la dépense euh, publique est trop... Moi, moi il y a, y a deux choses. bon Là-dessus, en effet, on va avoir une divergence, mais que, comme tu disais, il en faut. Euh, donc euh, Mais moi, je constate deux choses. Premièrement, euh, si on regarde euh, la dette par rapport euh, à l'ensemble du patrimoine et qu'on divise comme on fait parfois par le nombre de citoyens euh, euh, où on dit chaque, chaque, chaque bébé naît avec une dette de, de je sais pas combien de 30 000 ou 35 000 euros je sais plus euh, en fait si on prend tout le patrimoine public qu'on a accumulé et euh, qu'on met la dette dans le même panier et qu'on fait euh, les l'addition le, le, de tout ça en fait, on a tous un patrimoine public net, c'est-à-dire que le patrimoine public est supérieur au montant euh, des dettes. C'est en diminution, mais pour l'instant, euh, il est encore supérieur au montant des dettes. Et par ailleurs, sur... Nicolas. Il n'est pas, pas liquide, mais ça, euh, après tout, euh, euh, les, les les dettes publiques sont, ont aussi une forme de liquidité particulière, vu qu'on les fait rouler dans le temps et que euh, elles ne sont jamais euh, arrêtées définitivement à un moment. Donc il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'intemporel euh, avec euh, avec la la dette publique. Et puis par ailleurs, il y a, il y a une deuxième. Euh, moi, j'avais regardé par exemple le poids de la dépense publique aux États-Unis euh, comparé à la France. Et eh bien, si... On remet dans la dépense publique tout ce qui relève euh, aux États-Unis du privé, c'est-à-dire les dépenses d'éducation, les dépenses de santé euh, et, et, et tout ce qui est sorti du calcul de la dépense publique aux États-Unis parce que c'est privé et qu'on fait ensuite le, 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 la dépense des ménages par rapport, euh, par rapport au niveau de dépenses. Et ben, on tombe sur des choses qui sont relativement similaires, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on parle de, de, de poids de la dépense publique, à bien vérifier que le périmètre est le même. Forcément, dans un pays où euh, le système de santé est privé, et eh bien, la dépense publique n'aura pas le même poids. Mais ça ne veut pas dire que la dépense en tant que telle euh, ne, ne sera pas présente. Enfin, voilà. Là, là on s'éloigne peut-être un peu de notre sujet. Donc, je ne sais pas si Kenza... Alors, a... je, suis là,
2: hein, je suis là. Je là vous les ai laissés parce que c'était pertinent. Il y avait un échange dynamique.
1: Non, mais... Oui, je pense qu'on ne va pas arriver euh, je veux dire, comment dire, c'est une question d'approche philosophique euh, sur le sujet et, et l'important c'est de, encore une fois, trouver le consensus, trouver les points d'achoppement, c'est déjà beaucoup. Euh, euh, y a-t-il, je crois, un consensus sur euh, l'idée qu'il faille réformer euh, les traités et les institutions pour euh, donner plus de marge à manœuvre à la Banque centrale européenne? Je, il me semble que oui, ça serait bien que cette question qui est peu posée le soir au niveau politique. Elle Mais est peu au, posée Au, au niveau cette politique,
2: seulement en France, aussi dans les autres pays.
1: Non, partout on n'en parle pas parce qu'on a peur des Allemands qui disent euh, touche pas à ma dire touche pas, touche pas à ma banque centrale. Mais il faut poser cette question. Il faut poser la question, parce que ne pas la poser, c'est comme toute question qui ne pose pas, à la fin ça explose. Donc il faut poser cette question à nos amis allemands euh, et, et, et autres euh, pays frugaux, dont ne font pas partie d'ailleurs les allemands, euh, totalement en tous les cas. La deuxième question, c'est euh, bien évidemment la transition énergétique et écologique nécessite euh, que la BCE, ce qui nécessite encore une fois de modifier en partie ses, ses objectifs, euh, 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 j'allais dire, émettre de la dette fléchée. Là-dessus, je pense qu'il y a aussi un relatif consensus. C'est déjà bien ce consensus, je trouve. Et si est, au niveau politique, on pouvait avoir ces consensus, ça serait bien. Après, c'est les moyens d'y arriver. Faut-il annuler la dette Faut-il faire différemment etc. Là, on retrouve des débats où les sensibilités politiques sont pas exactement les mêmes. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, nous sommes un régime démocratique. Mais si des gens se mettaient d'accord là-dessus, qu'est-ce que ça serait bien
0: je pense, pour résumer sur ce point, je pense en effet qu'on a, on, on a ensuite des sensibilités. Les moyens monétaires, il y en a pas qu'un seul. Nous, on a avancé l'idée de l'annulation des dettes en échange d'investissement parce que c'était ce qui nous semblait le, le plus rapide et le plus conforme au traité. Mais bien sûr, il y a plein d'autres solutions. On peut financer les banques publiques d'investissement via la BCE. On peut euh, discriminer les collatéraux par exemple pénaliser au moment du refinancement les actifs les plus polluants et avantager les actifs les plus verts euh, bon voilà dans dans euh, bon euh, je vais reparler de mon livre désolé mais euh, on, on a fait une vingtaine de propositions qui euh, euh, permettent toutes, par des chemins différents, d'arriver à ce résultat qui est de, 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 de se réapproprier le pouvoir monétaire et de le remettre au service de, de l'intérêt général. et euh moi, je suis ravi qu'on soit vraiment d'accord sur ce point avec avec hubert aujourd'hui, même si après on a d'autres divergences sur le point le plan de, de 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 la dépense publique. Mais moi, ce que je constate, c'est que euh, on a encore de nombreuses résistances à affronter et, et à faire tomber au niveau de l'Union européenne, au niveau même de d'économistes soi-disant atterrés. Moi, j'ai pu euh, euh, j'ai pu parfois me, 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 me heurter à à, à quelques uns. Euh, avec plus ou moins de, de, de mauvaise foi, et, ou de bonne foi plutôt de, de, de leur côté, euh, il y a des gens qui sont allergiques, ne serait-ce qu'à l'idée d'évoquer que la Banque centrale puisse créer de la monnaie pour l'intérêt général. Il y a des gens euh, qui, qui, avant même d'être de, de, entrés dans le débat, disent euh, « c'est totalement impossible », y compris parfois euh, chez des économistes, disons, hétérodoxes, qui ne jurent que par la, le budget et la dépense publique, et qui ont totalement fait l'impossible pas sur les questions monétaires et ça depuis, euh, depuis longtemps. Donc euh, on a encore un, un travail de, de, de conviction important à faire dans, dans ce domaine-là.
1: Je pense que notre, modestement notre échange peut y contribuer. Euh... Comment
2: réorienter l'action de la BCE euh, vers le, un, une exécution de, de politique budgétaire
1: Changer ses missions.
2: Comment ça peut se faire aujourd'hui concrètement au niveau européen euh, À travers le Parlement européen Ou bien com comment ça peut se faire exactement
1: Oui, pour le coup, c'est démocratique. Pour le coup, c'est démocratique. Et donc, euh, pour le coup, le Parlement européen a un rôle à jouer là-dessus puisque c'est quand même euh, lui qui serait impliqué à un moment ou à un autre, hein, en disant, mais mais, mais enfin, les parlements nationaux, les parlements européens, les partis politiques nationaux et européens ont à mettre le débat sur la, sur la table de dire, il faut changer, adapter nos traités à l'ère économique. On est avec des traités qui ont été rédigés euh, euh, au milieu début, au moitié des années 90, euh, à une époque où les questions de transition écologique ou les questions de déficit n'avaient rien à, à voir avec les idées, fortes, les idées
2: fortes d'un de ce, cette réforme Est-ce qu'on va rester sur des mesurettes Ou est-ce qu'il bon, faut réellement concrète,
1: un changement de paradigme? être très concret, mettons déjà sur le même plan la lutte contre l'inflation et euh, le, le soutien à l'activité économique. Ne faisons pas un qui dépend de l'autre. Euh, mettons euh, les statuts de la BCE au même niveau que les statuts de la fédérale réserve. Ce serait déjà pas mal. C'est-à-dire où on aurait sur le même plan, comme un équilibre ou comme un écho qui se répond et non pas comme l'un qui, qui procède de l'autre hein, euh, en quelque sorte la lutte contre l'inflation révisée comme l'a dit Nicolas parce que 2% euh, ben, il n'y en est pas hein. le, la lutte contre l'inflation d'une part et le soutien à l'activité si déjà on mettait dans le statut sur l'article 2 du statut de l'EVCE et, et, et sur ce point-là, ça, ça serait déjà un point concret et technique. Nicolas, tu, je sais que tu en as fait d'autres.
2: je tu suis désolée un peu parce qu'il nous reste cinq minutes. Euh, donc, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'on a besoin de propositions euh, prioritaires pas, et, et peut-être pas justement quelque chose qui est euh, trop choquant pour la BCE ou iconoclaste, comme tu disais. Annulation de la c'est quelque chose qui est beaucoup trop coup de poing, peut-être. Euh, et il, nous faut, il faudrait des propositions graduelles qui permettent d'arriver euh, à des mesures qui, euh, bah, bah, graduelles, qui, qui, qui arrivent à un changement. Donc une vision, mais des priorités graduelles.
1: Oui, je reprends une seconde la, la parole avant de la laisser à Nicolas. Nicolas nous a présenté son, le projet et ceux de ses signataires en disant qu'il y a urgence. Oui, il y a urgence. Et changer un traité européen, ça ne se fait pas ça se fait pas en quelques mois, ça se fait en quelques années. Et euh, le programme de Nicolas, c'est de dire, et de ceux qui ont signé, on ne peut pas attendre le changement de traité. Et ça, j'entends parfaitement. Et donc, il propose des solutions. Je, 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 on ne va pas y revenir. Mais donc, voilà. Donc, pour autant, ces solutions, euh, on peut, elles doivent être discutées. Il faut quand même à côté mettre sur la table ces réformes dont je parle. Et je pense que Nicolas a des choses à dire là-dessus.
0: Ben, oui, je, je pense que, non, je pense que de toute façon. Quel que soit le résultat final, les propositions coup de poing ont aussi leur utilité, justement, euh, euh, c'est Hubert euh, qui utilisait l'expression tout à l'heure, euh, pour secouer le cocotier. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, bah c'est utile et ça permet de remettre des questions sur la table. Euh, si vous voulez, au, au moment où l'indépendance des banques centrales a été actée par le traité de Maastricht, on a l'impression que toutes les questions monétaires ont été retirées de la délibération collective, ont été retirées du pouvoir euh, euh, du, 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 du du Parlement, plus personne euh, n'ose se les approprier, elles seraient trop techniques, trop à part, euh, non, 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 elles sont au cœur de la vie de la cité, vraiment, elles, elles, elles influencent notre vie à, à toutes et à tous, euh, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la vie de la cité, et donc donc euh, ça ne doit pas échapper, moi je, je, je suis euh, très clair euh, là-dessus, euh, ça ne doit pas échapper, l'arme monétaire est une arme beaucoup trop puissante pour être soustraite complètement au pouvoir euh, démocratique, au pouvoir des citoyens, maintenant on peut en discuter des modalités, c'est-à-dire qu'en effet... Euh, euh, il y a différentes formes d'indépendance. Si c'est une indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire où euh, euh, la BCE, euh, la Banque Centrale, est une institution euh, qui a ses règles propres, euh, et qui, euh, bon, bah ça c'est tout, euh, tout à fait acceptable, qui est ait une indépendance fonctionnelle pour la conduite de mission. Mais par contre, ça doit pas être une indépendance d'objectifs. Les objectifs, eux, doivent être soumis au pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui doit décider des objectifs euh, monétaires à mettre en place, et ensuite la BCE, grâce à son indépendance fonctionnelle, décide des meilleurs moyens pour euh, pour y parvenir. Mais euh, voilà, donc il y a, vous savez, il y a par exemple quelque chose d'assez rigolo qui s'appelle un, un, et d'assez intéressant surtout qui s'appelle un indice d'indépendance des banques centrales. On publie ça, un indice d'indépendance des banques centrales. et ben la banque centrale européenne est tout en haut de cet indice, et la banque centrale, euh, la fédérale réserve aux États-Unis, ou la banque centrale du Japon, ou la banque centrale anglaise, sont beaucoup plus bas. c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus de contrôle politique, y compris du Parlement, vous avez un comité des affaires monétaires au, euh, au, euh, à la Chambre des représentants et au Sénat euh, des États-Unis, qui ont des pouvoirs considérables, qui peuvent... Euh, euh, agir euh poser des questions, interroger euh, en détail les, les 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 gouverneurs. Donc ça, ça serait déjà une première, euh, ça serait déjà une première étape. Et puis ensuite, eh bien, rien que cette étape-là, elle suppose déjà une réforme, euh, une réforme des traités, une réforme euh, de euh, des articles qu'on a visé, hein, de l'article 130, de l'article 123, de l'article 127 pour venir en appui des politiques euh, économiques de l'Union. Donc il y a y il y a toute une série de, de choses euh, à modifier. Le problème étant qu'aujourd'hui, euh, sans réforme des traités, ben on, on a du mal. quoi C'est-à-dire que ce plus des choses qui peuvent être décidées au niveau euh, national. Et moi, j'ai peur que si euh, on ne met pas en place... Euh, des réformes euh, suffisantes ou alors qu'on ne trouve pas des expédients comme pourrait l'être l'annulation des dettes détenues par la BCE en échange d'investissements. Si on ne fait rien, si on ne soulève pas un peu le couvercle, euh, à un moment, euh, le, le, la Grèce a failli sortir, les Anglais sont sortis, il y en aura d'autres qui sortiront. L'Italie, par exemple, l'Italie qui, à un moment... Euh, euh, connaît déjà une dette publique extrêmement élevée, a des difficultés sur ses banques privées. Euh, je veux dire, c'est pas pour rien si nous, quand on a fait signer la, la tribune, euh, en Italie, on avait des des des, des centaines d'économistes qui voulaient signer, euh, qui étaient d'accord avec ça, parce que l'Italie a peur et c'est pas les seuls, les Espagnols aussi. Donc il y a un moment, il faut qu'on trouve les 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 moyens pour desserrer euh, pour desserrer le les les taux. Et voilà, si, sinon Sinon, on va droit dans le mur et on va droit vers une explosion de la zone euro, ça, j'en suis convaincu. Peut-être pas demain, mais dans les dix dans les ans à venir, c'est certain.
2: Il semble qu'il y ait un besoin pressant pour un nouvel élan politique européen.
1: Euh, je pense que c'est un autre consensus, mais qu'il faut le coup, euh, s'il est peut-être partagé avec Nicolas et moi, n'est largement pas partagé euh, euh, en France, c'est qu'il faut donner, euh, bien évidemment, un... un, un, un un nouvel objectif à l'Europe et l'Union Européenne. Euh, ce qui manque dans tout ceci, fondamentalement, c'est une vision politique de l'Union Européenne. Je, je, quand j'étais plus jeune, donc il y a déjà un certain temps, je me souviens que je faisais souvent réflexion, C'est pas un taux de croissance de l'Europe qui fait que ça donne envie d'aller voter euh, en fonction euh, euh, d'abord aux élections européennes et ensuite euh, pour la construction d'une Union Européenne. Que cette Union soit une Union fédérale, que cette Union soit une Union états-nations, ce sont des mots derrière, j'allais dire, des réalités. On voit bien que euh, seuls à notre échelle dans l'économie mondiale, euh, nous ne pouvons pas grand-chose. Certains ont décidé de prendre le large comme les, comme les Anglais par le poids de l'histoire, j'allais dire. Ils sont un petit peu différents. Euh, je suis absolument convaincu que dans notre diversité de l'Union européenne, si vous avez un projet politique euh, et le projet politique passe par des objectifs qui peuvent être autour de la transition écologique, mais pas que, euh, ça donnerait déjà une, une, euh, comment dire, un, un goût de l'Europe. Voilà. Je suis frappé, ne serait-ce que dans mon entourage euh, proche, de voir comme quoi, euh, ayant été élevé, essayer de d'être, euh, euh, comment dire, profondément européen et europhile. C'est une notion aujourd'hui qui tend, enfin, euh, c'est pas une valeur sûre, c'est pas une valeur, euh, c'est pas une valeur d'avenir. Et, et on peut avoir des opinions politiques et éventuellement économiques euh, euh, différentes et il le faut. Mais si déjà on avait un objectif commun, c'est qu'est-ce qu -ce cette construction euh, d'un avenir, j'ose pas dire meilleur, mais commun, euh, euh, intergénérationnel, avec des liens d'altérité qui permettent de retrouver autre chose qu'une valeur purement monétaire à la relation qui se substitue à la relation sociale, je fais référence à mon bouquin, c'est-à-dire ce qui manque aujourd'hui, c'est du rapport humain. Et ce rapport humain, il peut quand même aussi passer par une Union européenne qui soit plus proche et pas plus proche par des mots incantatoires invoqués bien, sou invoqué bien souvent par la Commission européenne, mais par des choses très concrètes comme l'a évoqué Nicolas. Là, je crois qu'on pourrait déjà aussi avoir un niveau de point de consensus qui n'est pas du tout partagé pour le coup puisqu'il y a clairement dans la plupart des pays de l'Union européenne des pays qui sont pas véritablement favorables à une construction politique de l'Union européenne et, et, et ça c'est un point qui est, euh, dont on parle plus beaucoup donc euh, moi ce que j'ai été euh, ce qui m'a frappé dans, dans ce débat et, et, et euh, j'ai un, un avantage chez Nicolas c'est que je sais d'où il vient je sais ce qu'il pense et je sais euh, quel est son quelque sorte où je peux le classer dans, les, dans le dans le donc, idéologiquement. Voilà, idéologiquement, c'est peut-être un petit peu moins euh, de moi, mais 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 et, euh, le stress que je le dise montre que je n'ai pas la même origine euh, euh, au sens euh, philosophique et économique, mais pourtant, on a trouvé beaucoup de points d'accord. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est qu'on peut, et, et on doit avoir des désaccords sur les moyens, parce que c'est de là d'où donner ensuite euh, cet objectif. mais si on peut se mettre déjà d'accord sur un certain nombre de, de points consensuels, quelles que soient nos familles philosophique, politique, religieuse ou autre de départ, qu'est-ce qu'on avance Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et donc merci Kenza de l'avoir organisé parce que euh, moi je, je me suis beaucoup retrouvé dans un certain nombre de, des propos de Nicolas, on a bien vu qu'il y avait des, des éléments sur lesquels on n'était pas d'accord et c'est tant mieux, mais euh, trop souvent le, le papier qui a été signé a été présenté par la, par la presse comme étant euh, euh, comment dire, euh, on rase gratis demain euh, c'est pas complètement ça j'ai dit ce que j'en pensais pour autant, mais voilà, c'est un pavé dans la mare. Et comme tout pavé dans la mare, il a ce mérite. Et bravo de l'avoir lancé.
2: Bravo, bravo, ça permet justement de communiquer. Euh, justement, et on se rend compte que communiquer, euh, pour le coup, euh, en Europe, c'est quelque part la réponse pour trouver un, un consensus. Merci à vous.